0: Kello on 15.05. Täällä Yle Radio Yhdessä siirrytään nyt kulttuurin ajankohtaisohjelman kultakuumeen pariin. Minä olen Airikka Nurmala ja vieraanani on tänään Helsingin kaupunginteatterin johtajaksi nimitetty Kari Arfman. Kari Arfman ehdi parilla sanalla. Millaisen johtajan Helsingin kaupunginteatteri sinusta saa?
1: Mä toivon, että saa keskustelevan johtajan, joka, joka lähtee niinku yhdessä sen henkilökunnan kanssa, niin rakentamaan niin meidän teatteriaa, että en, en halua niin jyrätä pelkillä omilla ajatuksilla. Ajatuks, se on iso talo, siellä on äärimmäisen ammattitaitoinen ja hyvän asenteen omaava henkilökunta, niin mä uskon, että niin sillä siis yhteistyötä henkilökunnan kanssa tekevän johtajan.
0: Pekka Jylhän teos, kunnes merihänet vapauttaa, ylitti uutiskynnyksen viime lokakuussa talouslehtiä myöten. Kyseessä on veistos Turkin rannikolla hukkuneesta kolmivuotiaisesta syyrialaispojasta Alanista. Huomenna tuo teos on yleisön nähtävillä. Galleria Helsinki Contemporarissa avautuu Pekka Jylhän näyttely, jonka teokset ovat saaneet alkunsa viime aikojen katastrofeista. Kultakuume käy näyttelyssä, johon kantaa ottaa myös kolumnistimme kriitikko Otso Kantokorpi. Nykytaiteen kansainväliseen kärkeen kuuluva brasilialainen Ernesto Neto puolestaan muistuttaa töillään ihmiskuntaa sen kulttuurin alkuvaiheista. Neton suurnäyttely Boa avautuu huomenna nykytaiteen museokiasmassa Helsingissä. Näin talvilomien aikaan monen suomalaisen tie vie taimaan lämpöön, Taimaassa voi tehdä paljon muutakin kuin ottaa aurinkoa tai teettää halpoja mittatilauspukuja. Sotilasdiktatuurin hallitsemassa maassa tehdään esimerkiksi poliittista teatteria. Tästä lisää kultakuumeen lopussa. Tämä fanfari on peräisin parhaillaan Helsingin kaupunginteatterissa pyörivästä musikaalista vampyrien tanssi. Kari Arfman ajattelin, että tämä sopii hienosti soitettavaksi tuorelle teatterijohtajalle, joka itsekin olet mies. Eli parhaillaan työstät syksyllä ensi tulevaa Shrek-musikaalia, joka pohjaa samanimiseen nimiseen tuttuun piirroselokuvaan. Helsingin kaupunginteatteri on profiloitunut Kassamagneettimusikaalien tekijänä, millainen tulee musikaalien rooli olemaan sinun johtajakaudellasi?
1: No varmaan musikaalien rooli sinänsä ei kauheasti muutu, koska se, miten Helsinkin kaupunkiteatteri näyttäytyy julkisuudessa, niin se, ehkä se musikaalien osuus näyttää suuremmalta kuin mitä se niin kuin todellisuudessa siinä kokonaisuudessa onkaan. Että nythän niitä tehdään suhtko? paljon kun ollaan poikkeusoloissa, että on piikokkiin tehty biljediot ja nyt just vampyyrien tanssi ja tulee kanssa piikokkiin sitten syksyllä, että siellä on valittu tämmöinen putkimallisysteemi, että lyhyessä ajassa näytellään, siellä ei pystytä repertuaarisesti tekemään piikokissa eri juttuja samaan aikaan, niin siksi tämmöinen malli, mutta epäilisin, että sitten kun tuo uusi talo valmistuu, tai remontti on ohi vuonna 2000, 17 päästään syksyllä takaisin sinne taloon, niin yksi musikaalivuodessa se käytännössä varmaan suurella näyttämällä tulee olemaan. Että varmasti musiikkiteatteria voidaan tehdä sitten monenlaista muutakin kuin niitä, niitä isoja musikaaleja, mutta että se suuri näyttämö sinänsä on jo niin suuri, että se huutaa vähän sellaisia juttuja, jos on riittävästi ihmisiä, energiaa ja semmoista, ja sitä nyt musikaaleista niinku luontaisesti löytyy. Ja mä oon aina ollut ylipäätään musiikkiteatterin ystävä, että viimeiseksi tein oopperaa tuossa Jyväskylässä Don Giovanni, että mä, mulle se on niin kun henkilökohtaisesti tärkeä laji.
0: Mikä siinä on sellaista, että se vetoaa suhun?
1: No musiikki vetoaa. Musiikki vetoa, Musiikki sinänsä on mulle tärkeää. että mä laulan itse paljon, se on mun, mä tiedän, että se on mun niin oman hyvinvoinnin kannalta todella tärkeää. Ja musiikkiteatterilla on se sitten operaa, musikaalia, musiikkinäytelmää tai jotain uutta musiikkiteatteria, niin musiikki sinänsä pääsee, sillä pääsee niin kuin ihon ihonalle paljon, paljon jotenkin helpommin tuo tunteisiin vaikuttaminen. Ihan ylipäätään semmoisen fysiologisen kokemuksen saaminen niin katsomossa jo ihan niin kuin, jos ajattelee rock tai konsertteja ylipäätään, niin siinä yhdistyy tavallaan se visuaalinen puoli sitten se musiikki ja sitten teksti ja näin, niin ehkä se ehkä semmoisen kokonaisvaltaisen kokemuksen saaminen katsomossa Ja sitä mä toivoisin itse asiassa myös, että puheteatterissa, kun mä menen katsoa puheteatteria, niin että sielläkin se energiataso lähtökohtaisesti olisi samalla levelillä kuin musiikkiteatterissa. Että vaikka siellä ei olisi äänen toistoa ja musiikkia käytössä, niin se esiintyjän energiataso, Ylipäätään teatterissa pitää olla sitä luokkaa, että huonekalut hajoaa alta, <tos> <tos> et, et tota, varsinkin suurella näyttämöllä. Sitten kun tehdään pienellä näyttämöllä, niin sit se tietysti ilmasu on vähän toisen tyyppistä.
0: Asku Sarkola, joka vuosia on luotsanut Helsingin teatteria jää siis syksyllä eläkkeelle ja loppuvuodesta sinä sitten tartut ruoriin. Sarkola on paljon tosiaan tällaisen kansanteatterin. Puolesta, eli musikaaleja, komediaa, farsia, asioita, jotka vetoavat suureen yleisöön, niin millaisena sinä näet sen, että mihin suuntaan? No se moderni
1: kansanteatteri, se käsite on itse asiassa siis Helsingin kaupunginteatterisäätiön, niin se on siellä strategiassa jo olemassa. Mitä se sitten tarkoittaa? Mun teatteri on ylipäätään kansanteatteria, siis suomalainen teatteri. Että, että, ja varsinkin kun sitä tuetaan niin kuin valtion ja kaupungin rahoilla, niin sen täytyy pyrkiä tavoittamaan niin kuin tavallinen yleisö. Mitä se sitten tarkoittaa sit käytännössä? Niin se, on, se ei ole välttämättä lajityyppikysymys. Ja mun mielestä nämä trendit saattaa muuttua, että mikä kiinnostaa niin sanottua suurta yleisöä. Mutta että mä en haluaisin, kun ehkä yleisöä kategorisoida esimerkiksi pelkästään iän tai että on lasten juttuja. Esimerkiksi Shrek on sellainen musikaali, joka sopii mun mielestä kaikenikäisille. Sen ei silti tarvitse olla koko perheen musikaali, vaikka se voi olla semmoinen musikaali, jota voi tulla vaikka eläkeläiset katsomaan poro- porukalla. Että et tota Ja ja se on jotenkin, että ei me myöskään tekijöinä lähdetä, lähdetä ei aliarvioimaan yleisöä, mutta
2: ei
1: myöskään sillä lailla miettimään pelkästään, että kenelle me halutaan halutaan tehdä. Yleisö, siis tietysti tulevaisuuden kannalta varmaan se nuoriso, nuoriso ja nuori yleisö tulee olemaan se ongelma, että miten me saadaan kasvatettua teatterissa kävijöitä. Sitten tarkoitan kasvattamisella sitä, että siitä tulisi mahdollisimman arkipäiväistä, mahdollisimman niin kuin tai jokapäiväistä. Että kun ennen koululaisia vietiin, koulut toi koululaisia, että siihen, siihen syntyi semmoinen niin tapa, että oli toimintakulttuuri, että käydään teatterissa. Niin niin tota, se tulevaisuudessa ei ehkä tule olemaan ihan niin helppoa. No, koko perheen tuotannot kyllä on vetänyt aika hyvin siis Helsingin kaupunginteatterissa, ja suurella näyttämölläkin tehtiin Peppi Pitkä Tossu. Ja...
0: Ja onko sinne sitten tosiaan tämä, että jos se on tietyllä tavalla jo jostain aikaisemmin tuttusrek, rek, vampyyrien tanssi, Peppi Pitkä tossu, kaikki on tullut sen tavallaan jo sohvalle ensin, on helppo lähteä.
1: No aina pitää olla jotain tunnistettavuutta. Aina pitää. Ei, ihmisten, että kun mä oon huolissani siitä, että lähteekö ihmiset teatteriin, niin kuin, että onko se kynnys jo mennä siihen taidelaitokseen liian suuri. Että sitäkin pitää koko ajan miettiä, että, ne, että siellä on tavallaan, että siellä on jotenkin valot päällä ja jotenkin toimintaa lämpiössä muulloinkin kuin vain tuntia ennen esitystä. Mutta myös sen esityksen täytyy olla jotenkin niin tunnistettava, että ei se... Öö, ja se voi olla siis vanha klassikko, ihan klassikko, että jotkut tietää, jotka haluaa tulla niin kuin tehdään taas uusia ohjauksia aina ja aina ja aina samoista teoksista. Japanissa
0: tehdään joka ke- niin. syksy ja kevät samat että, tuotannot vuosisatoina. Että, että,
1: että sehän kuuluu tietynlainen, kyllä meidän täytyy jollain tavalla olla kiinni siinä perinteessä, perinteessä. että kyllä aina uuden... Uuden, vaikka nyt sanotaan uuden ulkomaalaisen näytelmän niin kuin läpisaaminen suurelle yleisölle, niin ei se mikään kauhean helppo tehtävä ole. Että se ottaa aikansa ennen kuin siitä tulee sitten tietyllä tavalla klassikko, jos tulee. Mutta yhtä lailla uuden suomalaisen näytelmä ja, uusi, ja ylipäätään uusien näytelmien tekeminen ei ole mikään maailman helpoin asia. Ja siihenkin täytyy tarttua, että varsinkin mä haluaisin, että tuolla suurella näyttämöllä, että me aloitetaan, ja siellä on tiedän, että siellä on tuotekehittelyä, tämmöistä tekstin kehittelyä jo meneillään ylipäätään koko ajan, ne on pitkiä prosesseja, että saataisiin niinku sellaisia uusia suomalaisia juttuja, jotka, jotka on riittävän tarinaltaan ja niinku energialtaan riittävän suuria, että ne täyttää sen suuren näyttämön. Et sekin on jo sinänsä, että se jutun täytyy niin kun olla riittävän suuri siihen tilaan, ei pelkästään se, että saako se myöskin sen katsomon täyteen, mikä tietysti teatterin johtajan ja teatterin tekijöiden kannalta on, on myös todella tärkeää. Kun mä oon näyttelijä, niin on, kyllä mä sen tiedän, että on todella paljon mukavampi näytellä täysille katsomoille esiintyjän kannalta, mutta myös sen yleisön kannalta. Et, kun se on sosiaalinen kokemus kuitenkin.
0: Mitä esimerkkejä sinulla tulee itselle mieleen tällaisista, sanotaan, puhenäytelmistä, ei musikaalista, musiikkinäytelmistä, jotka, jos on ollut sellainen energialataus, mitä perään kuulutat tässä, mitä puhut?
1: Se on, on hyvä kysymys, niin kuin, että jos, jos ajattelee... Välillä ei tarvi tu- olla Helsingistä. Ei, ei, mutta välillä on tuntunut siltä, että, että onko, onko suomalaisessa tämmöisessä niin kuin, tarina, Perinteessä, että onko, onko niin pohjan tähden voittanut, onko, ri, onko muita suuria tarinoita kuin tällä pohjan tähden alla, joka on hyvin niin kuin tunteisiin vetoava realistinen tarina niin kuin suomalaisten ihmisten elämästä. Tai, et, että mitkä on nämä suomalaiset suuret tarinat jotka koskettaa tavallista ihmistä. Sitten on niinku tämmöisiä niinku saagoja kuin Kalevala, joka sitten tuntuu aiheuttavan enemmän. Minusta tuntuu kaikilla semmoisia hylkimisreaktioita. <lacht> Mutta tota noin, niin, et se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mutta minusta se energia on sitten kyllä myös hyvin pitkälle niissä esiintyissä. Että oli se sitten tietysti se tarina... Mä rakastan kyllä, mä, tää pom, pomppii vähän, mutta mä oon jo puhunut, tämä on kuinka monessa haastattelu tänään, mä huomaan. Että, tuota, no, niin, mutta melodraamat myös, että ehkä se tulee tuolta musiikaalipuolelta. mutta että on suuren näyttämön, että on semmosia, niin kuin, että nainen ja mies juoksevat näyttävän poikki kohtaavat kymmenien vuosien jälkeen. Että on siis semmoista niin kaipaa isoja tunteita. Että, tota, että siellä puolella on... Et, mutta nämä on, on hirveän vaikeita, että mitä mä nyt niin kun mulle esimerkiksi musikaalin puolella, että oli hienoa, että Helsingin kaupunginteatteri sai ton Billy Elliotin tehdä, se on, se on hieno tarina. Siinä mun mielestä yhdistyy just se, että ollaan, ollaan aika yhteiskunnallisen asioiden äärellä ja hyvä, äärimmäisen hyvä tarina ja musiikkiteatteri. Että se siinä näkee sen, että ei, ole ole, että ei musiikkiteatteri ole välttämättä niin kevyttä ja komediallista, vaan se on äärimmäisen koskettava tarina. Että silloin kun mä oon sen Lontoossa itse nähnyt, niin mä itkin aivan hysteerisesti alusta loppuun asti. Ja se on semmoista, mitä mä toivon, että mulle tapahtuu. Että mut, niin kuin, mut saadaan niin semmoiseen mielentilaan, että mä lähden niin enemmän elossa ulos sieltä talosta kuin mitä mä olin sinne mennessä.
0: Helsingin kaupunginteatterilla on myös oma tanssiryhmä, eli Helsingin Dance company, joka mahdollistaa Joo. näiden. Esimerkiksi Rekissä on käytössä koko, koko Dance company. Tuossa Viime joulukuussa Helsingin kaupunginhallitus teki sitten myönteisen päätöksen rahoittaa taloa käsittääkseni samalla summalla, millä Helsingin kaupunginteatterin rahoitusta leikataan. Ja tästä on herännyt spekulaatiota, että Helsingin Dance Companyn tulevaisuus olisi vaarassa. Kari Arfman, minkälaisena sanat Helsingin Dance Campanin tulevaisuuden?
1: No jos se musta on kiinni pelkästään, niin se ei ole vaarassa. Tietysti raha, raha ratkaisee monia asioita valitettavasti, mutta tota, musta ehkä se absurdi tilanne on tässä, että... että Mäkin on ollut siis aika paljon seuraamassa se sivusta sitä Tanssintalo-projektia ja Jyväskylän kaupunginteatterin aikoina niin perustettiin sinne tämmöinen pienimuotoinen tanssifestivaalikin. Ihan vaan sen takia, että laskettaisiin taas sen modernin tai nykytanssin niin kuin katsojakunnan, että löydettäisiin niitä keinoja saada yleisöä tanssi, tanssille. Niin, niin tota, ei voi laittaa vastakkain mun mielestä Tanssintalon tulevaisuutta ja Helsingin Dance Company
0: Kiitos.
1: Kiitos Kari Kiitos. Nyt kun sinä moninkertainen pahantekijä olet viimeinkin matkasi päässä, onko sinulla viimeistä toivetta? Jos mitenkään mahdollista, tahtoisin vielä kerran kuunnella kultakuumeen konvektirasian, Sen erinomaiset jutut viikon varrelta aina niin elähdyttävät tällaista lavealle tielle vahingossa eksynyttä paatunutta ketkua. Täyttyköön toiveesi. Mutta voin iloksesi kertoa, että taivaassakin, jonne toivottavasti kuitenkin päädyt, viritetään keskusradio. Aina perjantaisin kello 17.20 Yle Radio Ykkösen taajuudelle.
2: Olipa hyvä uutinen.
0: Kello on 21 minuuttia yli 15. Minä olen Airikka Nurmela ja Kultakuumi siirtyy nyt kuvataiteen pariin. Käymme kahdessa huomenna avautuvassa näyttelyssä. Pekka Jylhän teoksia on esillä galleria Helsinki-Kontemperarissa ja brasilialaisen Ernesto Neton nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä. Virittäydytään tunnelmaan kuuntelemalla kriitikko Otso Kantokorven kolumeni, kuinka myötä elää taiteellisesti oikein.
3: Tammikuussa 2015 opin uuden ilmaisun, kun Charlie Hebdo-lehden toimitukseen tehtiin terroriisku. Alkoi somessa kiivas keskustelu monien ihmisten vaihtaessa Facebook-profiilikuvaansa Ranskan tricolorin. Jotkut kokivat sen eurosentrisyytenä suhteessa joka puolella maailmaa tapahtuviin terrori-iskuihin. Suomeenkin vakiintui ilmaisu Je suis. Tuolloin alettiin myös puhua ivallisesti väärin suremisesta. Moni tuttavanikin oli mukana molemmissa leireissä. Itseen edes osannut asemoida itseäni tähän keskusteluun. Olin hämmentynyt ja ehkä vähän ahdistunutkin. Laitoin pääni pensaaseen. Olen naivisti luullut, että vihapuhetta käyvät aina jotkut toiset siellä jossain muualla. Keskusteluiden sävy kertoi kuitenkin, että niin sanotussa punaviherkuplassa elävät ihmiset ovat vähän rapsutettuina hekin varsin vihaisia. Somessa levitettynä ja kirosanoilla vahvistettuna sanomat saivat suvaitsemattomuuteen perustuvan muukalaisvihan piirteitä. Tätä on tapana kutsua vihapuheeksi. Siinä punaviherkuplassa minäkin taidan elää, mutta ehkä se ei olekaan kupla. Suvaitsevaisuus ja siitä käyty keskinäinen hymistely tuntuu loppuvan yllättävän nopeasti, vaikka kyse olisi yhteisesti jaetuista huolista. Nyt on käynnistynyt samankaltainen keskustelu, joka tulee tästä päivästä lähtien kiihtymään. Tänään nimittäin avataan palkitun kuvanveistäjä Pekka Jylhän näyttely. Teosten joukossa on hänen tekemänsä 3D-tulostettu veistos, jossa akvaariomaisessa lasivitriinissä makaa toisinto välimereen hukkuneesta kolmivuotiaasta Alan Kurdista syyrialaisesta kurdipojasta, joka herätti koko maailman myötätunnon. Hänen nyt jo ikoniseksi muodostuneen kuvansa otti turkkilainen journalisti Nilüfer Demin. Se tulee epäilemättä olemaan vaikutuksiltaan samaa luokkaa kuin kuuluisa A.P. valokuvaajan Nick Utin kuva selkänsä polttaneesta ja alastomana napalmipommitusta pakenevasta yhdeksänvuotiaasta tytöstä Kim Fookista. Jylhän kantavana ajatuksena on ollut lausahdus, jotta emme unohtaisi. Tarkoitus on hyvä. Reaktiot jo ennen näyttelyä ovat kuitenkin olleet ihan toisenlaisia. On puhuttu sosiaalipornosta, on käytetty ilmaisuja mauton, vastenmielinen ja eksploitaatio. Keskustelu pakolaistaiteesta on kiihtynyt jo ennen jylhää. Kiihkeimmin sen käynnisti kiinalaistaiteilija Ai Weiwei, joka kohautti maailmaa aiemmin tänä vuonna jo kolmeen kertaan. Ensin hän esiintyi rannalla maaten ja alan kurdia esittäen intialaisen lehtikuvaajan Rohit Chavian kuvassa. Sitten hän installoi Berliinin konserttitalon pylväät 14 000 pelastusliivillä, jotka olivat kotoisin Välimeren ylittäneiltä pakolaisilta. Seuraavana hän laitetti Berliinin elokuvafestivaalien gaalaillan yleisön päälle kimaltelevat pelastuspeitteet, Ja otatti selfieitä. Molemmat teot saivat osakseen kritiikkiä, mutta varsinkin jälkimmäinen noterattiin kansainvälisessä lehdistössä pääsääntöisesti mauttomana. Suomalaisetkin taiteilijat ovat jo ennen jylhää ottaneet teemakseen pakolaiset. Juuri sulkeutuneita näyttelyitä on kaksi. Timo Wricht laittoi anhavaan pimeään huoneeseen läjän samaisia pelastuslievejä nimellä Kaaron, siis mytologinen kuoleman lautturi. Katutaiteesta ponnistava X teki puolestaan lasiveistoksen, jossa hänen nimimerkkensä kolme kirjainta, joita hän aina käyttää teoksissaan, sulautuivat yhteen Alan Kurdin hahmon kanssa lasiveistoksessa rantaan huuhtoutunut. Eksin nimeä ei keskusteluissa ole näkynyt, mutta esimerkiksi Vriktin teoksesta verkkolehti editissä Viivi Poutiainen totesi lakonisesti rivien väliin tuomionsa kirjoittain. Katsoin vain niitä pelastuslievejä niin, että okei tässä näitä nyt on, pakolaiset ovat näitä pitäneet ja nyt ne on täällä Helsingissä gallerian lattialla pimeässä nurkassa. I.V.V.n hän tuomitsi yksinkertaistavaksi, osoittelevaksi ja populistiseksi. Hänen keskustelukumppaninsa Tuomas Laulainen oli samaa mieltä. Se puhetapa ja kuvasto, mitä tässä käytetään, on minusta hyvin samanlainen, mitä iltapäivälehdissä näkee. Olen ammatiltani taidekriitikko, joten minulla ei pitäisi nyt olla mahdollisuutta tunkea päätäni pensaaseen. Minun pitäisi esittää pontava mielipide. Olen kuitenkin hämilleni ja vähän sanaton. Sen tiedän kuitenkin, että Jylhä on lähtökohtaisesti väärässä. Ei hän estä meitä unohtamasta sitä kurdipoikaa. Sen teki jo se valokuva. Tiedän sen siitä, että en ole koskaan unohtanut sitä vietnamilaistytönkään kuvaa. Jotain tuntemuksestani kertoo ehkä kuitenkin se, että päätin jättää koko näyttelyn väliin ja mietiskellä asiaa ihan itsekseni. Fyysisen veistoksen, siis miltei käsialattoman 3D-tulosteen näkeminen ei muuta tilannetta. Olen nähnyt siitä etukäteen valokuvan ja se riittää. Ei se siis ainakaan kovin hyvää taidetta ole. Kolmiulotteisenakin se on vain naturalistinen kuva, muistuttaen siis latteaa sosialistista realismia.
0: Näin Kantokorpi. Kultakuumeen Niina Mäkeläinen kävi kysymässä Pekka Jylhältä teoksen, kunnes merihänet vapauttaa
4: lähtökohdista. Täällä on vitriinissä veistos, joka perustuu kuvajournalisti Nilufer Deminin ottamaan järkyttävän valokuvaan, jossa rantaan on huuhtoutunut. Pieni poika. Miten päätit tarttua tähän aiheeseen ja tähän valokuvaan?
5: Sehän oli tämmöinen tota, surullinen tapaus, jossa tota, luonnonvoimat ja meri tavallaan törmäsi tämmöiseen pienen pojan kumiveneeseen ja surullisin seurauksin. Tota, mä olen hyvin uskollinen niille rannan tapahtumille, koska se jotenkin se tunnelma... Sen meren valtava se luonnonvoimien läsnäolosta hyvin herkän, pienen pojan ja niitten semmoinen. Se, jotenkin, se oli ne kaksi asiaa, jotka mulle nousi niin siitä hienosta kuvasta, mikä oli, oli otettu tästä tapahtumasta ja sen meren ja sen pojan kohtaaminen. Ja mä en hirveästi niin kuin, niitä sillä on verbaalisesti analysoin näitä asioita, vaan se tuntui jotenkin niin, että tästä täytyy tehdä jotain. Että mä, mä haluan osallistua myös tähän ja, ja selvittää myös niin itselleni, että mistä on, mistä on kysymys. Ja, ja, ja tota, lähin tekemään sitä teosta. Ja se oli vaikuttava se pojan. Se oli niin kuin tavallaan, se, mulle tuli mieleen semmoinen Jeesus-lapsi, joka, joka tota, tietysti kaikki... Paha oli niin kuin tapahtunut. Se on vähän, niin vähän semmoinen nukkuva poika. Kaikki on ohi ja, ja se dramatiikka on ohi ja se oli hyvin rauhallinen. Ja siitä lähdin sen pojan hyvin, hyvin uskollisesti siihen pojan sille kuvalle ja, ja lähdettiin tekemään siitä 3D-systeemi, jota kuvattiin se ja, ja, ja se hyvin sinne tavalla mun kädenjälkeen ollenkaan, vaan se kone tavallaan teki tämän koko, koko teoksen. Ja tämä Piteri on ehkä vielä korostaa sitä semmoista niinku sen pojan niinku herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Ja, ja sitä, ehkä myös sitä niinku meren läsnäoloa tuossa kuvassa. On, jos katsoo jotain tämmöistä yksityiskohtia, niin kuin nuo kengät, joka, joilla ne on niinku kulkenut sen pitkän matkan sieltä Syyriasta, Sinne tota, niin ne on aivan sinne kuluneet ja ne on niin tämä niin, niin, on, niin on vähän semmoinen niin pitkän matkan tehnyt pieni poika, joka, joka on tullut liian, liian aikaisin tiensä päähän ja, ja tämä on, tää, tää on ole, oleellinen osa on myös tämä tämä joka on on hän se on niin se Tavallaan sellainen oljen korsi, jonka varanne on niin kuin, ne on lähtenyt sitä valtavaa mertä ylittämään. Ja, ja sitten kumiveneessä on, että semmoinen se tavallaan sen tuosta tekotavastakin johtuen sen tietyllä tavalla semmoinen haure, haureus. Se on niin hyvä ja hauras ja herkkä ja tehty myös niin tuon, tuon pojan kolmivuotiaan niin mittojen mukaan. Ja, että se on just tämmöinen, ehkä se niin näyttää siltä niin kuin, Pienikin aalto voi sen murskata, että siitä haluaisin tehdä mahdollisimman niin herkän välineen, jolla, jolla tota yritetään ylittää näitä valtameriä ja, ja sitä kautta se niin kuin liittyy siihen tähän pojan, pojan tarinaan. Että toihan sitten mulla on tuolla tämä joka on se, ehkä se lohtu tähän surulliseen tarinaan sitten, että siellä, siellä... Täytetty jänis, jolla on repussaan. Joo, valo, valo että sillä tuo niin, että valoa tähän, tähän tota hetkeen ja tähän surulliseen aikaan. Että, että kyllä vaan niin kuitenkin mennään kohti. Kohti mä luulen, että tässä vielä selviydytään. Nämä just nämä asiat, että nyt ottaa vaan niin, esille ja keskustella niistä ja, ja sitä kautta löytyy ne ratkaisut. Ja, että nämä, nämä, mä en usko siihen, että on hyvä niin kuin, niin kuin painaa näitä villasilla ja unohtaa nämä, vaan nämä täytyy ottaa niin kuin tuoda esille ja, ja käydä niitä läpi ja, ja eri, eri, eri näkökulmista. Jos mä luulen, että tämä taide on siinä yksi semmoinen, mä, ei mulla ole semmoista halua niin kuin tällä julkisuutta pelata, vaan että, että ne on semmoisia meille semmoisia... Ainakin mulle kun mullakin on kolme lasta ollut, niin tiedän sen, miltä tuntuu. Jos, jos, jos menettää, voin kuvitella ainakin, miltä tuntuu se menettää kolmevuotiaan lapsensa. Ja, ja sitä kautta se on myös mulle tullut sellaiseksi, että mä halusin tehdä sehän aika, aika voimakkaasti, mikä eroaa näistä muista teoksista. Kun nämä, nämä, nämä muut teoksethan on, on vähän niin kuin uni, unia. Että, että nämä ovat tämmöisiä niin valkoisia ja tuo hanhen sulka tekee siitä vähän tämmöisen uni. Se tulee heti mieleen, että se on niin kuin nähdään, niin kuin ollaan unessa. Ja, ja, ja tutta, tämä poika on ainut tämmöinen värillinen ja tämmöinen, joka, joka selkeästi on hyvin tämmöinen realistinen elementti Kyllä. tässä. Että sitä, että sitä kautta niin tavallaan se luo myös tähän näyttelyyn, vähän ristiriitaa ja sellaista jännitteitä, se oli ihan tarkoituksellinen, tarkoituksellinen elementti. Mä halusin, halusin luoda vähän semmoisen erilaisuuden maailman, että ehkä on se unimaailma ja, ja toi on sitten sitä, sitä, tätä päivää sitten tässä reaali. reaali. Niin tässä ajassa, niin toi poika.
4: Seinällä pyörii kello, jossa lukee, we have inherited hope, the gift of Forgetting, joka on runoilija Vislava Simborskan lause. Suomeksi kuuluu, että olemme perineet toivon unohtamisen lahjan. Ja sitten numeroiden sijaan tässä seinällä olevassa kello-tauluveistoksessa on,
5: minkä eläimen on pääkalloja se, tuossa onkaan. On nisäkkäiden pääkalloja, joka on... Tota... Ja, ja sitten tuossa keskellä vielä tunti- ja minuuttivisari on, on Kalkkarokäärmeen luurannut. Jollakin tavalla tämä on kuva tästä ajasta. Tämä aika yhtäkkiä muuttui tosiaan aika, aika rajusti ja, ja tuli tämmöinen. Niin tämä aika muuttuu niin kun aika pahaksi. Ja jotenkin tällä teoksella mä yritän välittää sitä kuvaa, mitä, mitä, missä nyt ollaan menossa. Ja, ja, ja tämä, nämä luonnon materiaalit ja, ja tämmöinen niin kuin hyvin, hyvin riisuttu teos, jossa on kuitenkin tämä pieni liike, joka, joka kuvaa sitten sen ajan, ajan liikettä. Ja se on tavallaan nostettu kaikkien yläpuolelle, että se jättää taustalle, joka on sitten, jossa nämä mun teokset tässä edessä. Tämä kumimene ja pieni poika ja, ja sitten nämä muut teokset... Niin tämän ajan, tämän ajan kuva tästä ajasta.
4: Kerro vielä, mitä tuo Vislava Simborskan lause sinulle tarkoittaa, miksi valitsit sen?
5: Ihmisellä on semmoinen hieno, hieno lahjo, että, että ne pystytään niin kuin unohtamaan ne valtavat ongelmat ja, ja, ja lähteen kohti kumminkin eteenpäin niistä. Ja luulen, että semmoinen Taito, joka, että meillä on tämmöinen selviytymisen taito, jossa me ollaan niin valtavan hyviä ja se on tota, mahdollistanut meidän, niin paljon, kuin me ollaan tehty kaikkia niin dramaattisia asioita toisillemme ja aina niistä on noustuja. Siitä, siitä toi hieno, hieno lainaus.
0: Pekka Jylhän näyttely avautuu Galleria Helsinki kontemporaarissa huomenna ja on avoinna kuukauden ajan. Muistamista vielä kauemmas historiaan perään kuuluttaa brasilialaisen taiteilijan Ernesto Neton teo, tilalliset teokset, jotka levittäytyvät nykytaiteen museo Kiasman kahteen ylimpään kerrokseen. Neton elämäntapa ja taide ovat kokeneet henkisen muutoksen hänen tutustuttuaan Amazonin alkuperäiskansoihin kuuluvien hunikunien elämäntapaan ja viisauteen. Neton teosten harmoniseen maailmaan kuuluu ihmisen ja luonnon ykseys, aistillisuus ja positiivisen energian luominen.
6: Amazonian Huni-Kuin alkuperäiskansaa luoteis-Brasilian ja Perun jokivarsilla on jäljellä arvioita noin 8000. Kansa on kokenut kovia kuminviljelijöiden karkottamina ja tappamina Vähäiset kontaktit muukalaisiin ovat katkenneet huonon kohtelun ja näiden tuomien tautiepidemioiden myötä. Jotkut Hunikuin kyläyhteisöt elävät edelleen eristyksissä muusta sivilisaatiosta. Yhteistyötaiteilija Ernesto Neton kanssa on Hunikuille yksi tapa saada äänensä kuuluviin. Neto tutustui yhteisöön kaksi vuosikymmentä sitten
2: Hunikuin kansasta kirjaa tehneen ystävänsä kautta. They never interrupt the others, they listen to the others, if if even if it's a long speech, and the person stop, the person continues, they wait until the person say how to get in. They, when you are there, you don't know how to behave very much, because it's very different, so you make wrong things probably. They never say anything to you, they never censor you. Ernesto Neto viehättyi hunikuiden arvoihin ja tapaan
6: elää.
3: Hunikuin kanssa ei ota
6: kontaktia ennen kuin heitä tervehtii. Siellä ei aluksi oikein tiedä, miten käyttäytyä, koska he eivät kiinnitä muukalaiseen mitään huomiota. On vain hiljaisuus.
2: But they never say that. Hunikuille aivan kaikki on pyhää. Tämä
6: elämänkatsomus puhuttelee Ernesto Netoa, sillä hän ei piittää riitaisista uskonnoista, puhumattakaan sodista, ratkaisuina konflikteihin. Neton ajattelussa ihmisten välinen yhteisyys rakentuu henkisestä voimasta luonnon arvostamisen ja taiteen kautta. Hunikuin kansan, shamaanit kommunikoivat luonnonilmiöiden, eläinten ja kasvien kautta muuttamalla muotoaan, The big, Seremonioissa käytetään hallusinaatioita, aiheuttavia rohtoja.
2: River,
6: boa kärmeellä on erityisen the, pyhä asema.
2: Because the boa is the one who brings the light. Uh, when you drink uh, their sacred medicine in ceremonies, uh, what they call nishipan, is more known as ayahuasca. Uh, the boa is the force and the spirit that vibrates inside of us and tells us what to do, where to go, who show the vision to us. To clean us, to heal
3: us.
6: Nykytaiteen museo Kiasman neljäs ja viides kerros ovat muuttuneet meditatiivisiksi tiloiksi, joiden keskiössä on brasilialaisen taiteilijan Ernesto Neton luonnonmateriaaleista syntyneet teokset. Viidennessä kerroksessa kuljetaan kuin huopatussa tehtaassa sukkasillaan pehmeiden räsymattojen päällä. Installaatio Buoan puutarha on puuvillavanusta virkatusta puuvillasta, bambusta, vinylipalloista ja surlastulevyistä rakennettu avaratila, jossa tuoksuu lavetelija basilika. Ilmavaan majaan astutaan Buoan kirjasta kurkottavaa kieltä pitkin kaarevan. Bambukehikon ympärille levittäytyvä värikäs puuvillakurema on saanut muotonsa buokärmen päästä. Taustalla on ajatus hunikuikylien yhteisöllisestä juhla- ja rituaalitilasta. Täällä voi istuttaa tuulettamaan aivojaan, sillä Ernesto Neton mielestä me ajattelemme aivan liikaa.
2: Ja we forgot that uh, what is around us. We begin not to see what's around us. We are there far away. So uh, I think we need to sereneate to serene to more get more tranquil more relax our spirit to be able to receive more brief more and then I think we we'll be able to think better.
6: Mitä muuta se arkipäivän niin sanottu ajattelu on kuin fragmentäärsia muutama sekunnin ajatusrihmoja joita aivot yrittävät öisin käsitellä järjestää suodattaa ja karsia. Ja samaa rataa mennään taas herättyä. Kiasman pohjoispäydyn panoraamatilassa istutaan suurlastulevystä valmistetulla kiemurtelevalla Boan polulla metsäsateessa esi unien järven rannalla. Ronollista, vai mitä? on teokset kertaavat luonnon muotoja ja eliöiden rakenteita. Neljännen kerroksen salessa jatkuu sama meditatiivinen tunnelma. Mutta täältä on päivänvalo poissa. Valkoisiin kuutioihin on taiteilija painanut musteella sormenjälkensä aina uudelleen. Kahdeksan riippuvaa veistosta ovat pavuilla täytettyjä muoviverkkoja. Yhdessä salissa Hunikun johtajan poika laulaa videoteoksessa parantavaa laulua Hans Arpin veistokselle. Saksalainen Hans Arp on yksi Ernesto Neton innoittajista. Molempia yhdistää kiinnostus orgaanisiin luonnon tuottamilta vaikuttaviin muotoihin. Samassa huoneessa on myös toinen kansalliskallerian kokoelmin kuuluva Hans Sarpin pronssiveistos. Viimeisessä huoneessa voi heittäytyä verkkojen kannattelemiin muovipalloilla täydettyihin vuoteisiin rentoutumaan. Mikä siinä on maatessa? Nykytaiteen museo Kiesman johtaja
1: Poikkeuksellinen sillä tavalla, että tuo esiin tosi paljon näitä alkuperäiskulttuureja ja yrittää löytää se yhteyden, mikä meillä olisi tällä hetkellä niin kuin tästä päivästä sinne menneiseen ja jo unohdettuun. Eli sillä tavalla kulkee taaksepäin historiassa, voisi ajatella.
0: Ernesto Neton näyttely Boa jatkuu nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä syyskuun neljänteen päivään salkka. Toimittaja oli kairistola. Sitten siirrytään lähes sama matka itään kuin äsken oltiin lännessä. Perinteisessä taimaalaisessa teatterissa nähdään kauniita, loppuun asti viimeisteltyjä eleitä ja liikkeitä, mutta tapahtuu maan teatterikentällä myös paljon muuta. Eritoten pääkaupungissa Bangkokissa toimii lukuisia vaihtoehtoisia teatteriryhmiä. Poliittista teatteria tekevä b Theater on yksi niistä. Maarit Lukkarinen kävi ottamassa selvää, millaista on tehdä poliittista teatteria sotilasdiktatuurin hallitsemassa maassa.
7: B-floor on yksi Taimaan tunnetuimmista vaihtoehtoteattereista, ellei jopa tunnetuin. B-floor tekee fyysistä ja poliittista teatteria.
8: We start with a group of actors,
7: Halusimme tehdä kokeiluja kehon kanssa. Ja halusimme tehdä jotakin uutta. Jotakin, jota taimaalaisessa teatterissa ei oltu aiemmin tehty. Halusimme tutkia käyttöä, visuaalisuutta ja epälineaarisuutta sekä sitä, kuinka tarina voidaan esittää käyttämällä eri mediamuotoja. Se oli todellakin kokeilu. Toisinaan yleisö ei ymmärtänyt, mitä teimme. Toisinaan emme ymmärtäneet edes itse, mitä teimme. Kuvaa Cha Panta Chaat teatteriryhmän alkuaikoja.
8: Sometimes people just don't understand. Well, <laughs> well, at that time we don't understand ourselves as much.
7: BIFRO all on Gadiksesta taiteilijasta muodostuvat teatteriryhmä. Ryhmä harjoittelee Pankokilaisen kulttuuri-instituutin tiloissa. Kulttuurikeskus sijaitsee keskellä trendikästä Tongloon kaupunginosaa.
8: I think we interested in how the body tells the story. Think
7: Meitä kiinnostaa kertoa tarina kehon avulla. Jokaisella meistä on tietty tapa liikkua. Jokainen meistä on ainutlaatuinen. Jo se, kuinka joku seisoo tai istuu, kertoo tarinaa. Keho ei valehtele. Kun työskentelemme kehon kanssa, Sisällämme syntyy jotakin, tunne tai tarina, joka liittyy meihin. Visuaalista ja kehopainotteista teatteria tekevä B-Floor-teatteri on saanut vaikutteita sekä eurooppalaisesta että aasialaisesta teatteriperinteestä. Vaikutteita on saatu eritoten Jerzy Grotowskin köyhästä teatterista ja modernin tanssin uranuurtajan Rudolf von Labanin tanssitekniikasta. Mutta myös japanilaisen tanssia, teatteria ja improvisaatiota yhdistävän buton vaikutteet näkyvät pankokilaisen teatteriryhmän työssä.
8: Just like, uh, Monet
7: taimaalaiset other ovat saaneet vaikutteita länsimaisesta teatterista. Myös me otamme vaikutteita oikeastaan mistä tahansa. Taimassa ei ole juurikaan fyysiseen teatteriin erikoistuneita oppilaitoksia. Ulkoiset vaikutteet ovat meille kuin päivittäinen ruoka, jota tarvitsemme, kuvaa Cha Vantachat. Bangkokissa toimii lukuisia vaihtoehtoisia teatteriryhmiä. Taimaan perinteinen teatterimuoto on kuitenkin Koon. Koonin kertomukset ovat peräisin Ramakien kansallis-eepoksesta. Tarina kertoo kruunuprinssi Raaman ja hirviökuninkaan välisestä kamppailusta. Kamppailun kohteena on kaunis prinsessa Sita. Kyse on hyvän ja pahan välisestä kamppailusta. Kertoo Cha Panthachat.
8: Kon is dance the story in Koon is only tell of, uh,
7: on naamioteatterin muoto, jossa perinteisesti esiintyy ainoastaan naamioin varustettuja miehiä. Heidän pienimuotoisia ja taidokkaita eleitään kommentoivat erityiset kertojat. Alunperin koonia esitettiin ainoastaan kuninkaallisessa hovissa. B-Floor-ryhmän esityksissä käytetään vähän puhetta ja joskus dialogia ei ole ollenkaan. Red tanks eli punaiset tynnyrit on dialogiton soloesitys, jossa käsitellään sensuuria. Esityksen taustalla ovat 1970-luvun puolivälin poliittiset tapahtumat, jolloin mielenosoittajat vaativat maan silloiselta poliittiselta johdolta uudistuksia. Pian tämän jälkeen vallan otti armeija ja maata järisyttivät väkivaltaisuudet. Monet poliittiset aktivistit pakenivat Pankokista etelätaimaahan ja liittyivät vastarintaliikkeenä toimineeseen kommunistiseen puolueeseen.
8: The explore about um he got research about uh censorship and he think about the the history background in like anti-communist era in Thailand in the south that people was put in the tank and burned alive something like that so Esityksen ohjaaja
7: halusi tutkia sensuuria ja sitä mitä tapahtui Etelä-Taimaassa noihin aikoihin. Silloin ihmisiä työnnettiin tynnyreihin ja heidät poltettiin elävänä. Nämä tapahtumat ovat esityksen taustalla.
8: It's not easy, but it has to be talk about. And...
7: Poliittisen teatterin tekeminen ei ole helppoa, mutta on asioita, joista on pakko puhua. Kyse on siitä, kuinka voimme näistä asioista puhua. Tämä on tietynlaista tasapainottelua. Mutta lähtökohtanamme on aina se, että ohjaaja haluaa esityksessään käsitellä tiettyä teemaa, ja hän kutsuu yleisöä paikalle kuuntelemaan asioista, joista ei ole koskaan aiemmin puhuttu. Ohjaaja muokkaa esityksen ilmapiirin, sen kuinka voimakkaasti tiettyä teemaa painaa. Myös B-Floor-ryhmän Bangla esityksessä taustalla on kysymys sensuurista, ja siitä kuinka tavalliset ihmiset kamppailevat heidän vapauttaan rajoittavaa ympäristöä vastaan. Teema osoittautui arkaluontoiseksi sotilasdiktatuurin hallitsemassa taimaassa. Esitykseen tuli sotilaita, jotka kuvasivat esityksen.
8: what was it about? Sotilaat
7: halusivat, että anomme luvan esitykselle. Emme ole koskaan aiemmin joutuneet pyytämään esitykselle lupaa. Miksi siis nyt? Sotilaat vaativat, että lähetämme heille esityksen käsikirjoituksen. He halusivat yksinkertaisesti, että lopetamme esityksen esittämisen. Sotilaat tulivat joka ilta esitykseen ja kuvasivat. He halusivat tietää, arvostellemmeko heitä vai olemmeko yhtä mieltä hallituksen kanssa.
8: Mm. Näin Bangokilainen B-Flow Theater.
0: Kultakuumeessa on tänään myös ollut vieraana juuri Helsingin kaupunginteatterin johtajaksi nimitetty Kari Arfman. Mietitty, kuinka myötä elää taiteellisesti oikein, kuultu taiteilija Pekka Jylhän perustelut, miksi hän teki realistisen veistoksen Turkin edustalle hukkuneesta kolmevuotiaasta alanpojasta, ja miten hunikuni alkuperäiskansan elämäntapa on vaikuttanut brasilialaisen Ernesto Neton taiteeseen ja elämään. Lähetys on puolin kuunneltavista Yle Areenasta. Huomenna puolestaan selviää, millainen on ollut rockmies Pekka Laineen tutustumismatka klassiseen Suomeen Kare Eskolan opastuksella. Klassinen Suomi TV-sarja alkaa täällä Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla ensi maanantaina. Parhaillaan käynnissä oleva Helsinki Burleski-festivaalin esiintyjistä jopa puolet on jo miehiä. Ja Jyväskylässä puhutaan parhaillaan nörttikulttuurin noususta. Lisäksi kuullaan, kenelle Suomen valokuvajärjestöt luovuttavat FinFoto-palkinnon. Palkinto annetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut suomalaisen valokuvauksen kehitykseen sekä luonut edellytyksiä valokuvan arvostuksen lisääntymiselle. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.